0: Der Shintoismus ist eine äh, japanische Nationalreligion. Die meisten Japaner sind sowohl Shintoisten als auch Buddhisten. In den verschiedenen Lebensabschnitten und gerade in den Übergängen von einem Lebensabschnitt in den anderen, das heißt der Geburt, der Hochzeit oder auch des Todes, nimmt man insbesondere shintoistische Rituale für sich in Anspruch. Shinto-Priestern sind in Shinto-Schreinen aktiv, da werden Zeremonien absolviert, man geht hin, empfängt einen Segen, es werden Gebete und Weihehandlungen vollzogen, häufig werden Opfer gebracht, beispielsweise in Form von Geld. Der Shintoismus ist wahrscheinlich ursprünglich eine Art Schamanismus gewesen. Es sind Personen, die zwischen der jenseitigen Welt der Geister oder auch der Kami der Götter vermitteln und der irdischen Welt. Die Verstorbenen können auch in diese Welt der Geister aufgenommen werden, an deren Spitze die Sonnengöttin Amaterasu steht. Neben dem Shintoismus ist in Asien insbesondere der Konfuzianismus verbreitet. Der Konfuzianismus ist eine Religionsform, die insbesondere in China Vorhanden ist bis heute, die das Denken und das Verhalten der Menschen prägt, beispielsweise die besondere Form asiatischer äh, Höflichkeit bestimmt. Der Konfuzianismus geht auf Kung Fu Ze zurück, einen Philosophen und Denker, der sich insbesondere für das Verhältnis der Menschen untereinander interessierte. Er hatte das Verhältnis der Menschen katalogisiert und eingeordnet in der verschiedenen Rangstufen, in denen die Menschen zueinander stehen. Und zwar entweder auf einer Rangstufe oder in unterschiedlichen Mann und Frau, Herrscher und Untertan, älterer Bruder und jüngerer Bruder oder Freund zu Freund. Und dann hat er im Detail beschrieben, welche Verpflichtungen und Rechte die verschiedenen Partner miteinander haben. Der Konfuzianismus äh, wendet sich nicht so sehr ans Jenseits. Es spielt keine so große Rolle, ob es Gott gibt, wie man diesem Gott begegnet, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern es geht mehr um das irdische Leben hier und jetzt. Und das soll geregelt werden nach feststehenden Kriterien. Nach dem Tod von Konfuzi hat allerdings eine weitere Entwicklung eingesetzt, die darin mündete, dass Konfuzius selbst als Gott verehrt worden war. Dass es Schreine, Tempel gab, in denen man Konfuzius als Gott anbetete, das war ursprünglich von ihm nicht so vorgesehen. Das Einzige, was ins Jenseits hineingreift, ist möglicherweise die Lehre über die Ahnen die Lehre, dass auch die Ahnen irgendwo in der Gegenwart mitleben und dass deshalb die Lebenden auch diese Ahnen ehren und achten sollen, gerade in dem, wie sie sich zu diesen Ahnen verhalten, die äh, verstorben sind, die dann zur Familie mit dazugehören. Etwa zeitgleich entstand in China der Taoismus oder auch Daoismus genannt. Der Daoismus geht in seinem Kerngedanken davon aus, dass es eine kosmische Macht gibt, eben das Dao. Aus dem Dao kommt alles hervor, was es gibt. Gedanken, die Welt, das Universum, die Menschen, die Seelen, alles kommt aus dem Dao. Und dieses Dao soll beachtet werden. Man soll sich nach den Regeln des Dao richten. Man soll dem nicht widerstreben. Erst einmal ist es vollkommen unmöglich und zweitens würde man dadurch unglücklich werden. Das Dao wird verglichen mit einem Wasserstrom und wer sich versucht, gegen diesen Wasserstrom zu wenden, wird irgendwann einfach mitgerissen. Also soll man, wenn man dem Dao folgt, sich dem Dao anpassen. Das Dao, wird meistens in zwei Polaritäten dargestellt. Und so ist das bekannteste und typischste Symbol des Taoismus, ist das des Ying und Yang. Ein Kreis mit einer weißen und einer schwarzen Fläche, in der jeweils etwas Schwarzes im Weißen und etwas Weißes im Schwarzen ist. Dadurch soll ausgedrückt werden, dass die ganze Welt immer in zwei Aspekten besteht. Und so kann auch die ganze Welt diesen beiden Aspekten zugeordnet werden. Das Männliche und das Weibliche, das Helle und das Dunkle, die Nacht und der Tag, das Gute und das Böse, der Friede und die Gewalt und so weiter und so weiter. Das Wichtige für den Daoisten ist nun, dass beides in Harmonie, im Gleichgewicht miteinander steht. Es gibt nicht das eine, was prinzipiell gut und erstrebenswert ist, und das andere, was böse und abzulehnen ist. Diese Vorstellung der Polarität der Welt umfasst nun das gesamte Leben eines Taoisten. In der Medizin, insbesondere der traditionell chinesischen Medizin, drückt sich das aus in der Vorstellung der Qi-Energie, die verwandt ist mit dem Tao, die alles durchfließt, die der Mensch von seiner Geburt aus in sich hat, die aber auch in Nahrungsmitteln, in den Winden oder in den Beziehungen der Menschen sich niederschlägt. Und äh, im Menschen in der Polarität von Ying und Yang vorkommt. Und äh, der Mensch wird krank, wenn diese beiden Pole, Ying und Yang, nicht im Gleichgewicht miteinander sind. Und das eigentliche Ziel der äh, Kunst der Staatsführung oder der gesunden Lebensführung oder auch der Gesundheit besteht darin, dass dieses Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Krankheit ist nicht Krankheit an sich, ist nicht das Nichtfunktionieren eines Organismus, sondern ist ein Zeichen des Ungleichgewichts von Ying und Yang, also der Polarität von Qi im menschlichen Körper oder in der Gesellschaft. Ist der Mensch in Harmonie mit Qi in der Form von Ying und Yang, dann ist der Mensch zufrieden und glücklich, dann ist die Familie heil, dann funktioniert der Staat. Das ist die Idee des Daoismus, die kosmische Harmonie, in die der Mensch sich einfügt, in der der Mensch seinen eigenen Willen, seine Individualität ein großes Stück weit preisgibt und aufgibt, denn Individualität widersteht dem kosmischen Gesetz des Dao. Sie muss untergeordnet und eingeordnet werden. Die Gruppe, das Ganze, das Universum ist das Wichtigste, nach dem man sich zu orientieren hat.